0: альтер парс с марией киселевой у микрофона екатерина некрасова здравствуйте дорогие друзья и на связи у нас клинический психолог доктор психологических наук мария киселева мария здравствуйте добрый вечер мы по прежнему в самоизоляции именно таким образом с вами друзья сейчас разговариваем и сегодня продолжим говорить о происходящем но сосредоточимся именно на проблемах молодых людей, которые тоже оказались в самоизоляции, Уж для кого-кого, для них, по-моему, это вообще сложнее всего, и соответственно, о проблемах их семей, с которыми сейчас тоже многие сталкиваются, мамы, папы, бабушки и дедушки должны разбираться с вот этой необходимостью иметь в соседней комнате или даже в своей комнате человека полного энергии, но не имеющего возможности ее выплеснуть. Друзья, вы можете присылать свои вопросы для Марии, как всегда, 5533 для ваших смс-ок, наш WhatsApp семьдесят шесть 903-176-363, пожалуйста, пишите. Начать я хотел бы вот с чего. Когда еще вся эта история у нас начиналась в марте, я читала в разных группах родительских, вот дошкольный психолог нам прислал советы, где было сказано, что на ребенка сейчас оказывается большая такой большой прессинг информационный прежде всего, и он тоже может от этого страдать. Я подумала, да, ну какая ерунда, какой там информационный прессинг. По-моему, для ребенка это больше игра. Но сейчас, когда реально жизнь изменилась, каждого ребенка и подростка вот, Мария, можем ли мы говорить о том, что действительно информационная нагрузка велика, и стоит ли ее дозировать родителям и как-то фильтровать ту информацию о коронавирусе и происходящем, которую мы транслируем? Ну, тут про разные, конечно, возрастные группы имеет смысл поговорить. Вот давайте с какой-то начнем из них.
1: Ну, давайте начнем вообще с информации и с источников информации. Мы уже говорили, что проводим исследования на базе кафедры медицинской психологии Первого медицинского университета, и мы увидели следующую интересную такую тенденцию, что когда люди доверяют и берут информацию с федеральных источников, со специализированных сайтов, то вообще-то они себя чувствуют более комфортно, нежели люди, которые берут э информацию от других людей, ну, какой то да, сарафанное радио, либо из социальных сетей. И это очень объяснимо, потому что что э сарафанное радио, что социальные сети, а это сарафанное радио в социальных сетях дают очень противоположную, противоречивую, несогласованную информацию. И, наверное, нет ничего хуже сейчас иметь, да, вот такую информацию, которая противоречит, ну, друг, ну как бы разные заметки, противоречат друг другу и, в общем-то, еще больше вносит неопределенности, непонятности в происходящее. И, в общем-то, это людей не мотивирует соблюдать рекомендации по профилактике коронавируса, не мотивирует э, как-то спокойно относиться, да, скорее повышает тревожность и э, приводит к каким-то ну, таким протестным, э, иногда, даже, иногда даже протестному поведению. Повторюсь, это объяснимо, потому что когда в состоянии угрозы человек получает разнонаправленные источ... ну, как бы, да, сигналы, вот... сигналы да, непонятно, куда бежать, то ну, действительно это очень сложно переносить, еще сложнее, чем вот сама эта ситуация. А, поэтому если мы говорим о молодежи, если мы говорим о наших пожилых, то есть кто нас более уязвим? Те люди, которые не могут критически подходить к анализу информации, которые не могут критически ну, как не критически даже, там, полноценно ее анализировать, да, и не, могут не хотеть ее анализировать, конечно, попадают вот в такую группу риска. Да, и повторюсь, это чаще всего молодежь, и чаще всего это уже люди пожилые, которые просто привыкли доверять вот тому, что написано, ну, как бы, да, неважно, кто это написал или сказал. И, как с любой информацией, мне раз говорили про интернет уже в наших программах, основная задача родителей, основная задача тех, кто сильнее научить всех вокруг э, читать информацию, да, с, относиться к ней как к информации, а да, не как к какому-то Закону, я не знаю, да, или какой-то последний ну, То есть относиться к критически, короче говоря. Ну, да. даже не критически, а просто анализировать то, что происходит. Сегодня были, ну, так как я живу в состоянии там опросов, составления опросов, и был очень интересный один из вопросов в одном из опросов. Я вот сейчас вас, Екатерину, спрошу, да? Вот мы каждый день слышим об огромном количестве заболевших, да, естественно, в нашей стране и вообще по мире там понятно. Вот и там был такой простой вопрос, да, какой процент э, населения в вашем регионе как бы имеет коронавирус? Вот вы можете мне сказать вот в нашем московском в Москве сколько? В Без Москве. Ну,
0: я как человек, который работает с новостями, могу сказать это более-менее или менее точно. Это в Москве около 10 тысяч, по-моему.
1: А, а процент от населения. А процент от населения... Дайте, уме, да, да ну, я знаю, что
0: 10 тысяч, да. То есть это сколько? Ну, 10 тысяч от 10 миллионов. Э -э сколько? <связано> это? Ну, 0,01. 0,1,
1: да? 0,1 процента. Да? Это, конечно, немало, да. Но да. это не повод, чтобы сходить с ума. Да, то есть вот мы уже увидели да, что как бы одно дело большая цифра другое дело цифра относительная опять же мы не хотим э, снизить ну я не хочу да, снизить ну как бы масштаб
0: э, опасности, ответственности
1: да. Каждого, да, и масштаб ответственности каждого чтобы эта цифра не росла но для тревожных и мнительных мы должны понять, что цифра ну, не критичная, да, точно вот пока она под контролем. И сейчас зависит от каждого из нас, чтобы она не росла. То есть, Что мы делаем в ситуации неопределенности? Мы пытаемся жить здесь и сейчас. И вот цифра 0,1% — это здесь и сейчас. Здесь и сейчас да, сложно врачам, медикам, сложно тем, кто заболел, сложно тем, кто в контакте, да, тем, кто вот не входит в эту группу. Мы можем спокойно.
0: Мне кажется, эта цифра она хороша для того, чтобы успокоиться по поводу себя, но она важна для того, чтобы понимать, что в моих силах и моя ответственность как раз в том, чтобы ее не раскручивать своим выходом из дома.
1: Конечно, конечно. Именно это я и хочу сказать. И что вы можете делать в данной ситуации? Что еще не все потеряно, да, не то, что шеф все пропало, сейчас, завтра там, конец света. Пока нормально, да? Ну, вот, хорошо, да? но, это но сохранять каждому каждому, да. Потому что когда человек в панике, вот вы говорите, что бывает с людьми, которые, ну, как бы там перенасыщаются негативной информацией или там неправильно интерпретируют, два варианта. Первая это паника, ну, она неприятна да, для самого паникующего, но часто не опасна для, для окружающих, потому что он там запирается у себя в доме, да, и все там дезинфицирует, не выходит. И слава богу. Но вторая реакция она абсурдная, да, это отрицание.
0: Особенно, когда речь идет о молодых людях, которые вообще не слишком склонны доверять тому, что говорят родители. И сейчас вообще, мне кажется, такое опасное время, потому что все-таки подросток живет в условиях более-менее доверия к миру, а тут получается, что миру доверять совершенно нельзя. И нельзя на, этом, не на этой почве могут развиться фобии и депрессии даже у подростков.
1: Ну Нет, все может развиться, но я бы не сказала, что миру нельзя доверять, наоборот, ему нужно доверять, просто нужно доверять а, проверенным источникам и прекратить как раз вот эти раскачки которые происходит именно в соцсетях. Да? Что происходит там? Да? Одни говорят, все данные преувеличены, вообще ничего не происходит, и все это ерунда. да? И ровно противоположная история. Нас обманывают, заболевших значительно больше, да? мы все там, понятно, погибнем, мир катится там, понятно, куда-то. Вот, вот эта раскачка, она очень опасна, особенно для молодых людей. Поэтому взрослым нужно взять под опеку. Я имею в виду такому, знаете, вот работоспособному населению. 20, я бы сказала, с 30, наверное, до 50, да, вот когда человек в деле, трезвомыслящий, да, понимающий, взять тех, кто до, и тех, кто после, под свое крыло, потому что пожилые люди они могут действительно очень испугаться, это при, приведет к каким-то соматическим историям, повышению давления, да, там каким-то аритмиям, я не знаю, там не дай бог, да, каким-то еще соматическим проявлением а, С одной стороны, с другой стороны к обращению к магам там не знаю каким-то колдунам для покупки безумных оберегов или просто траты денег на какие-то продукты которые никуда не пропадут а у молодежи начинается отрицание я сама это испытала на лекции со студентами когда в конце лекции я сказала ну дорогие мои вот сидим дома там да находимся дома и они вот Здесь у них был такой, знаете, посыл общий. Мария Гюрна, и вы об этом сколько <свеч> можно, да? То есть, они, вот, понимаете, да, у них, наоборот, перебор. Да, то есть они не могут это слышать, и они начинают
0: протестовать. Как воздействует на это? Я просто знаю тоже историю из жизни, когда там подружки разрешают гулять, значит, и я пойду гулять. В ответ на это папа рассказал все, что он знает о коронавирусе, его последствиях и количестве жертв. И пришли к тому, что теперь девочка боится гораздо больше, чем ее родители вместе взятые. Как здесь соблюсти баланс? Что рассказывает, что нет подростку, именно вот если на этой возрастной группе сосредоточиться? Не, потому что тут же можно перегнуть палку тоже. Ну,
1: давайте определим, что такое подросток. Да? Если подросток — это все-таки до, несовершен... до совершеннолетия, да? там с 13 до 18, то я думаю, что здесь все значительно... Ну, не так сложно, потому что подросток, первый, зависим от родителей, да, он несовершеннолетний, родители за него отвечают, они могут там сделать строгое лицо и, в общем-то, да, как бы не выпустить, там, гулять или куда-то. Что объяснять или не объяснять? Зависит от, конечно, психотипа вашего подростка. Условно разделим на два типа, да, тревожные мнительные, да, и некрасивое слово, но будет понятно телез... радиослушателям, да, пофигисты. Uh -huh. да, которые вообще привыкли как бы, вот эту опасность отвергать поэтому для тревожных и мнительных ну вот лучше не усугублять потому что повторюсь в какой то момент может произойти такой <свот> слом что человек ну, либо ну, и так испугается что повторюсь будут какие то соматические проявления или поведенческие я не знаю там не дай бог не будем называть какие <свот> вот, а которым все все равно да, нужно, нужно пугать вот нужно сказать, да, вот ты сейчас пойдешь там гулять со своим другом Петей, да, ты не знаешь, с кем общался Петя, да, с кем общались на родители. А у нас дома бабушка с дедушкой. Да, дедушкой. да, а ты приходишь, да, и вот что ты будешь чувствовать, если бабушка заболеет, и, извините, опять же, да, наша любимая, точнее говоря, нелюбимая история, случится самое страшное, что может произойти.
0: Ну, вот. но, стану, да. стану ненадолго этим ребенком и скажу, что ну, а Петя-то потом высмеет меня на самом деле эта история сейчас не про Москву потому что уже никаким Петям гулять все равно нельзя, но предположим Нет, в каких-то регионах, где я можно вижу. гулять выходит, конечно выходит все равно но, да, Богу, выходит, и, и Петя-то потом высмеет меня перед всем классом вообще вон я испугался, дома сижу меня но... мамочка не пускает Петя, да. а что скажет Петя,
1: когда ты убьешь свою бабушку он придет и перед всем классом скажет, что ты герой, я сомневаюсь, да. Я думаю, что э, ты, вот этот ребенок, который <coughs> пойдет на поводу, конечно, будет выглядеть антигероем и неким посмешищем, даже, да, что он не имеет своей воли. Поэтому мы должны понять, что <coughs> в глазах других подростков все-таки вызывает уважение. Mm -hmm. А все-таки у всех людей, включая подростков, вызывает уважение, когда у тебя есть позиция. И это нужно детям объяснять, подросткам, детям, там, кому угодно. Твоя позиция какая? Ты реально вот так думаешь да, или ты хочешь угодить Пете? То есть мы должны эти разговоры вести, но главное не отрицать потребности. Мы интересно, эту тему затронули, потому что действительно именно подростковый и такой вот молодежный возраст то есть, это студенчество, да, назовем, и вот подростки старшие сейчас оказались, как ни странно, в очень сложной ситуации. С одной стороны, мы всегда знаем, что они в гаджетах, в компьютерных играх, да, мы сколько раз их критиковали за это, вот. ругались, да, а теперь просто умоляем, их там быть. Но жизнь так устроена, что их потребность все-таки это живое общение со сверстниками, это подбор себе пары. Ну да, там мальчик и девочек, девочки мальчикам, да. То есть это пока еще компания, в которых эти пары, ну только, как сказать, ну они приглядываются друг другу. И это очень сложно делать не лицу, да. Если мы возьмем уже 25+, обычно уже есть какая-то пара, какое-то представление о работе, люди уже могут, ну эти вот пары могут как-то уединяться на самоизоляцию вдвоем, да. Uh -huh. А вот наши старшие подростки и вот юношество, да, опять повторюсь, студенты, они оказались в ситуации Ромео и
0: Джульетта. Да? То есть вот их вот их именно их... про это я... да, мы давайте сейчас поговорим. Хотя я должна сказать нашим слушателям, что, конечно, и проблема с гаджетами, которая э, относительно незначима сейчас, все равно многих сейчас очень сильно волнует. Мы поговорим и об этом. Поговорим мы также о любви в самоизоляции, когда не удастся паре воссоединиться. Но сейчас действительно про общение сверстников, которые оказались отрезаны от живого общения. И действительно, Мария совершенно справедливо сказала, что, казалось бы, раньше это не было проблемой, потому что всегда можно было встретиться в школе там, или где-то. А теперь э, гаджет и только гаджет стал настоящей проблемой. Что теряют сейчас подростки, а, не имея возможности общаться вживую?
1: Ну, прикоснуться друг к другу, понюхать, да, вместе вкусить что-то, а, покататься на велике, там, на каких-то там, понятно, с, не знаю, на чем они там, самокатах, да, на каких-то, в общем-то, у них столько сейчас интересных разных приспособлений для катания, да, что вот, э, все эти группы сейчас разъединены. Да, обсудить, просто вот повторюсь, видеть глаза друг друга, как-то оценить внешний вид друг друга. Ну, то есть да, то,
0: то, что раньше не особо
1: ценилось, да, сейчас а сейчас она ценностью. Раньше, -то, да, это казалось какой-то такой обыденностью, даже таким пережитком прошлого. Таким. От, э, от нас там, да, ретроградством. Сейчас они понимают, что как это важно, да, все-таки телесный контакт, глаз, контакт глазами, повторюсь, там все органы чувств, там, и тактильные, и обоняние, да, и осязание все оно должно работать. Просто услышать неизмененный голос. Ну и повторюсь, наверное, главное это заглянуть в глаза и понять вот эту всю искренность или ее отсутствие. В
0: ну, то есть, может, можно предсказать, что реакции вот на этот период будет как раз уменьшение э, зависания во всяких гаджетах и увеличение времени общения вживую. Я да, как ставить. оптимист,
1: надеюсь на это, да, потому что многие прогнозируют, что люди совсем аутизируются и привыкнут да. Вот, да, к такому общению. Я думаю, что, к счастью, наверное, нет, потому что эта потребность в живом общении она в каждом из нас есть. Действительно, она, наверное, была недооценена. А сейчас возникнет вот такой дефицит уже, знаете, на грани выживания.
0: Но, тем, встречи... не менее, но, но тем не менее, выйти да. из вот этого режима, режима онлайн, все равно будет сложно, потому что такой долгий период в сидении дома не может не сказаться на навыках вот этого живого общения, особенно у людей, которые эти навыки только-только начали формировать. А, как кинутся, это может быть? Кинуться просто в объятия друг друга. Вот поверьте мне,
1: потому что у них еще такая живая эта энергия, да, нет этой какой-то скорузлости, они кинутся, да, они просто вот ждут, да, как путники в пустыне, жаждой томимой, да, ну что мы скажем, представьте, путника в пустыне, да, вот он идет, хочет пить, и мы такие сейчас будем говорить прогноз, может быть, он разучится хотеть пить и вообще будет жить без воды, отрастет себе горб, как у верблюда, ну, невозможно, правда? Понятно. Значит, будем сильно кинуться, так, об этом кинуться вот в объятия реальных отношений и э, там, да, могут быть разочарования, может быть что-то, но я думаю, что им захочется общаться по-настоящему и это станет ценностью, потому что, ну вот мое общение с большинством молодежи, оно как раз об этом говорит. Прям у них уже невозможно, да. И вот нам очень важно сейчас их удержать. А, вот это сложно, да? Вот это сложно. Я только за это боюсь, потому что слишком хочется пить.
0: Да, но вы произнесли слова Ромео и Джульетта, это действительно первое, что сейчас напрашивается. И вот если говорить действительно о юношеской любви, понятно, что разлука укрепляет чувства, но тут в нашей ситуации она же может и способствовать каким-то конфликтам, которые не произошли бы если бы там, молодые люди встречались, общались, вели обычный образ жизни. Как вот этот режим наш необычный сказывается вообще на чувствах влюбленности, любви, как это трансформируется? И как быть, если ты видишь, что твой ребенок вот в таком режиме онлайн переживает, скажем, любовь, или наоборот, у него разбитое сердце, у него несчастная любовь, а сделать ничего нельзя, и выплеснуть эти эмоции сейчас особенно трудно?
1: Но, понимаете, в изоляции, когда мы отдалены от объекта любви, для объекта любви это медовое время, да, потому что влюбленный может вспоминать прекрасные моменты, может продолжать идеализировать свой объект влюбленности, наделять его какими-то нереальными характеристиками. А,
0: то есть да. потом действительно будет разочарование, когда тоска. э... да, Я думаю, что в
1: большинстве случаев, конечно, есть тоска. Вот, ну, проверьте, молодежь уже настолько искушенная, не знаю, можно ли в эфире говорить, да, но тем не менее они знают, как, простите, сексом и. Онлайн заняться, да, и все, в общем-то, я думаю, они справятся, да, вот с такими проблемами, которые нам кажутся нерешаемыми, вот, ну, либо мы им такой совет даем, да, по крайней
0: мере. И взрослых научат еще, да, как в том анекдоте, да, что тебя, папа, интересует, да,
1: вот. Поэтому здесь они справятся, да, скорее вот этот момент воссоединения может быть сопряжен уже с какими-то претензиями. Но, с другой стороны, это хорошая проверка, первая хорошая проверка чувств, да? может, кто-то сейчас и забудет свой объект влюбленности, ну, значит, так, ничего страшного, значит, было и прошло. Кто-то может быть, найдет какую-то поддержку в другом человеке, опять же, да, значит, вот так вот это. А кто-то, может быть, в переписке откроет какие-то неприятные стороны, опять же, своего объекта влюбленности. Ну, что видит,
0: как безграмотно твой возлюбленный пишет и поставит на этом а, точку или запятую, может быть, начнет его перевоспитывать. Сейчас мы делаем перерыв на новости, потом продолжим разговор с клиническим психологом Марией Киселевой. Друзья, вы можете задавать Марии свои вопросы по поводу проблем с молодыми людьми на самые Изоляции 5533 для ваших смс-ок, наш WhatsApp и вайбер 903-176-363. Через несколько минут вернемся в эфир. «Альтера Парс» с Марией Киселевой. В Москве 19 часов и 35 минут. Мы продолжаем разговор с клиническим психологом Марией Киселевой. Говорим мы сегодня о проблемах молодых людей, с которыми те сталкиваются в самоизоляции, сталкиваются их семьи. И э, остановились на теме э, дистанционной любви, так сказать. Вот приходит сообщение. Давайте, друзья, я напомню наши координаты. 5533 для смс-ок. WhatsApp, Viber, 903 170 -6 -3 -6 -3. Вот из Самары такое сообщение пришло. Дочка 15 лет, осталась с парнем по ватсапу, лежит, плачет, не знаю, чем помочь. И как развлечь, если никуда нельзя? На меня не реагирует, Мария. Вот такая вот э, трагическая, ну, драматическая так, история. Ну, так же, как в обычной
1: жизни. Ну, вы понимаете, да, все-таки это такая юношеская молодежная любовь. Она часто несчастна, ну вот, потому что это некая тренировка. То есть мы как родители, как взрослые, не должны обесценивать, естественно, не говорить, что ой, это все ерунда, у тебя еще таких будет гора там. Да мы должны все-таки принять, что это больно, что это неприятно, что случилось, да? скорее просто послушать, да? потому что мы стараемся часто либо осудить, либо научить, либо отвлечь, и это не работает, потому что человеку как раз нужно обсудить то, что есть, да? поплакаться, чтобы его ну, выслушали просто, да, и, как сказать, даже без каких-то дополнительных э -э комментариев, я имею в виду деятельных, да, каких-то.
0: Получающих таких.
1: Получающих, да. Поэтому первое. Второе, мы должны показать, что мы рядом, мы не должны вторгаться в эту зону. Ну, сами понимаете, что иногда у каждого из нас есть настроение там похандрить, да, а есть, есть еще и повод... То очень даже здорово, особенно подросток, понимаете, он постоянно нестабилен эмоционально. Вот в эту хандру немножко вывалится. То есть мы желательно показать, что я рядом, да, если хочешь поговорить, рассказать, да, что случилось. То есть я бы начинал разговор не с того, что ладно тебе, вставай, там, все это ерунда, там, да, или ой, какой кошмар, да, вот я просто бы сказала, что случилось, да, ну, рассказывай, что происходит, да, а что он написал, а что ты ответила, а он, а она, да, вот как бы, чтобы человек просто вербализовывал вот, э, произошедшее с ним без какой-то дополнительной нагрузки нашего суждения.
0: А какие признаки должны уже насторожить, что ситуация как-то выходит из э, обычной такой, более-менее контролируемой и спокойной? Да, ну, более-менее не... спокойной.
1: Да, но если там ребенок не ест, не пьет, не выходит, э, ни с кем не контактирует и, не дай бог, какие-то э, да, такие неприятные тенденции в плане, что жить не хочу там, да, и так далее, то, конечно, здесь уже надо привлекать специалистов но повторюсь просто несчастливая любовь не может никого убить да? должна быть для этого подстилка какая то да? либо человек с определенным характером очень чувствительный ранимый да? либо уже была какая то травма не знаю до этого кто то бросил или кто то там из близких может быть не дай бог умер там, да? человек ну, ребенок подросток не пережил то есть обычно есть какие-то дополнительные факторы, которые усугубляют эту историю. И тоже нужно их учитывать. И нужно позволить, ну, дать пространство, чтобы, в общем-то, этот подросток мог это рассказать, повторюсь, без осуждения, без поучения.
0: А вот действительно, что, если факторов отрицательных очень много? Я вспоминаю пример своей одной знакомой, когда я еще училась в школе. Вот я просто наблюдала, как прекрасная девочка сломалась, потому что слишком много плохого в ее жизни происходило в... одномоментно. Сейчас похожая история. Во-первых, все, что мы читаем в интернете и смотрим там, по телевидению, на нас действует очень депрессивно. Во-вторых, может что-то происходить в жизни нехорошее. Не дай бог, кто-то болеет или даже умирает. Как это сказывается на психике подростка и как его удержать вот в этой стрессовой ситуации?
1: Ну, на психику подростка, повторюсь, оказывается, как на любом другом человеке. То есть сначала ему не хочется в это верить, потом он начинает винить кого-то, либо себя, либо окружающих. Вот, а потом начинает тосковать потому, что недоступно. И, с одной стороны, мы должны понимать, что это нормально, вот Да вот эти все эмоции что странно было бы если бы подросток отряхнулся и пошел дальше после каких-то да, событий. с другой стороны мы должны понять чтобы, это, чтобы чтобы это пережить нормально должна быть поддержка и родители должны стать вот именно желательно такими поддерживающими, не осуждающими повторюсь людьми. Потому что, к сожалению, ну, смотрите, да, у нас всегда есть три роли, которые мы можем играть. Это родитель, взрослый ребенок. Вот.
0: И... А родители и взрослый это не одно и то же.
1: Нет, нет. Вот смотрите, если мы говорим вот о ситуации родитель, взро... родитель а ребенок, то, конечно, родитель более поучающий относится да, к ребенку. Взрослый более нейтрально. Ну, вот как понятно, mm -hmm. да, как нейтрально относится к чужому ребенку. Но в позиции, вот, когда это уже подросток, действительно, у которого есть свое мнение, желательно встать на позиции взрослый взрослый, то есть позволить ему высказать свои переживания, отнестись к ним с уважением, как если бы вы разговаривали с человеком себе на равных. Но если вы берете позицию ребенок взрослый, то не как осуждающий взрослый или не как осуждающий родитель, да, а как принимающий, да, как будто бы ваш ребенок сейчас младенец. Да,
0: но порой очень сложно встать на такую позицию взрослый-взрослый, например, потому что ты понимаешь, что твой ребенок совсем не взрослый, он может совершить ну, какие-то безумные поступки, опасные для его жизни, для жизни семьи. Ну, как того, в такой не ситуации совершить. не скатиться как раз к осуждению и к поучению? Нет, потому что до того, как он
1: что-то совершит, поведение, да, возникает мотив. Мотив возникает из эмоций. И если мы с этими эмоциями поработаем, то не возникнет мотива и действия. А для того, чтобы вот эти эмоции принять, нужно отнестись к этому принимающе, да? то есть без осуждения, просто послушать. Да? просто послушать. Конечно, может это показаться каким-то там, не знаю, бредом, там, да, или я такой не был в твоем возрасте, там, я не знаю, что там может возникнуть. Вот оставите это при себе, да, вот. И, то есть, смотрите, есть там стадии, да, у нас вот я сказала, там шок, отрицание, там гнев, а есть задачи, которые должен человек выполнить, да. первое, это признать, что, ну, что-то произошло, да. то есть сейчас есть ограничения, мы должны это признать, как бы мы их ни интерпретировали, как заговор инопланетян, там, правительство, я не знаю, что там, да, или просто действительно как природная история, которая случается там, периодически, да, на нашей планете Земля, это случилось. Все, да, мы живем в этих условиях. Это стадия такая вот принятия, да, вот этой ситуации реальности. Вторая, пережить эмоции с этим связаны. И гнев, да, и раздражение, и отчаяние, и беспомощность. То есть пока мы эти эмоции не переживем, то есть мы должны их почувствовать, назвать, как-то выразить безопасно, да. Вот. И, конечно, подросток может их выразить безопасно со своим родителем. То есть, ну что это? Как это выражается? То есть он скажет, мама, все ужасно, я не могу больше сидеть, я хочу гулять. Когда это кончится, все это бред. Да? Вы сидите и говорите, да, сынок, сложно. Действительно, конечно, хотелось бы гулять. Здорово было бы, чтобы это не случилось. Да? то есть Вы не говорите, что ты несешь сейчас там, понятно, да? замолчи, сиди и иди в свою комнату. Вот разница. Да? То есть мы... Слушаем и говорим, да, это так, это сложно, это всем сложно, это закончится. Давай, Давай.
0: подумаем про альтернатива. Да, да, что да, можно сейчас да, делать, да? да? Но, но, я знаете, еще а, вот а, про ну... такую интересную ситуацию хотела поговорить. Все-таки молодой человек, помню по себе и имеем множество примеров в возрасте, ну условно, 15 лет. Он, понятно, это становление личности, и многим хочется быть героями. И свою жизнь они представляют в таком достаточно геройском ключе. Сейчас как раз та экстренная, экстремальная ситуация, когда прям вот жизнь тебе подсказывает, давай, ты же герой, проявляй себя как герой. Ну, что это может быть? Условно, ребенок может сказать, все, мама, я иду волонтером. Ну, самый да, благоприятный такой а, сценарий. А, и... Ты, как мама или как папа, понимаешь, что если ты сейчас его осадишь, ты вот это вот хорошее геройское начало в нем ну, начнешь душить. А если ты ему позволишь сделать то, что он хочет, то это выльется в какие-то непредсказуемые последствия. Например, он слишком мал еще для этого. Или он действительно может принести вирус в семью, где есть ослабленный, условно, родственник. Как тут правильно поступить? Вот мы
1: это все анализируем. Во-первых, я сомневаюсь, что волонтеры берут, конечно, несовершеннолетних. Да? Все-таки это вопрос совершеннолетних. Но если ставить выбор между совершеннолетним, ну опять же, да, студенческий такой возраст, а болтусом, который просто будет ходить, слоняться, потому что он не может сидеть дома, и волонтерство, ну, я думаю, понятно, что лучше уж уйти волонтеры. По крайней мере, твоя жертва как-то понятна. В общем-то, действительно, это социально полезная и очень важная вещь если какого-то там супер риска, ну, я имею в виду, там у вас нет каких-то людей с заболеваниями прям в семье или там пожилых, я бы позволила, да, все-таки молодому человеку так реализоваться, естественно, а рассказав ему об ответственности. Ну, я думаю, кстати, волонтерские движения это ответственные очень люди, которые расскажут, как себя обезопасить максимально. Ну, то есть я считаю, что это лучшая сублимация, то есть, да, вот перевод вот этой вот бурлящей энергии хотя бы какую-то, ну, не да, в какую-то... А, да, в... какую деятельность. Да, я бы, кстати, как раз вот молодежи бы и сказала, которые не могут здесь, слушай, ну, если ты уж прям не можешь, ну, будь волонтером тогда, ну, приноси пользу, да, тогда людям, и тогда твоя жертва или какой-то риск будет оправдан на смысловом уровне. Ну, вот. Но для несовершеннолетних, я думаю, что это неприемлемо, да, потому что все-таки мы за... отвечаем и вряд ли кто-то возьмет на себя какая-либо организация, ответственность за несовершеннолетних, людей И им объясняем, что сейчас геройство другого плана. Вы знаете, мне достаточно, наверное, просто в этой <свят> парадигме, в этой плоскости размышлять, потому что я работаю с больными детьми. И представьте, да, там, после послеоперационный ребенок, который там часто был активный до операции, бегал, прыгал, да, там, занимался какой-то там даже спортом часто, и потом он становится вот на какое-то время лежачим больным, да, ему нужно лежать, ему нельзя прыгать, ему даже там нужно спать в определенной позе, да, но значительно больше ограничений, чем у нас с вами всех вместе взятых. И вы знаете, вот особенно когда это какие-то ребята такие, да, действительно, ну, там 10-13 лет, у которых есть супергерои, вот они сидят раскрашивают, мы часто говорили с ними, а что такое супергерой? да, вот кто для тебя супергерой, а не там Халк, какой-нибудь там Супермен, там, я не знаю, там Человек-паук, и я, и вот вопрос, да, а как вот смог бы твой Халк там или кто-то, да, вот лежать вот, как ты и не двигаться? И они говорят, нет, ну, значит, он слабак, понимаете, потому что в этом тоже есть сила, да? За, то есть герой – это тот, кто может заставить себя сделать что-то, да, что, ну, сверх его, как, бы, как, как ему кажется, возможностей, да, и Мы объясняем, что сейчас геройство — это вот здесь себя побороть, в этом твое
0: геройство. Да? Да, это, и, это, это надеюсь, себя... возымеет действие молодых людей. Но еще одна тема — это гиперопека, которая сейчас прямо вот так и просится наружу, потому что понятно, что мы с детьми постоянно. Даже для тех, у кого пуповина начала было рассасываться да, между ребенком и родителем, сейчас она может опять окрепнуть и превратиться в канат. Тут как не переборщить вот, родителям? Ну, если ваши
1: уже молодые там, отпрыски живут отдельно, безусловно, мы их бдим, безусловно, говорим, что надо находиться дома, взываем да, ко всем нашим там совестям там, да, или к чему-то там, к страхам, к наказаниям, но, тем не менее, оставляем им ответственность. То есть мы объясняем, что если, не дай бог, он заболеет, этот человек, он будет один в больнице, мы не сможем его навестить. То есть если он встречается с друзьями и живет отдельно, значит, это карантин, 14 дней мы не встречаемся с семьей, значит, он пропускает какие-то мероприятия семейные. То есть просто показываем ему ответственность его,
0: Реалии взрослой жизни. Да?
1: Ну, реалии взрослой жизни. Мы ничего не можем сделать. Да? Где-то он будет там обжигаться, не знаю, там... Не так потратить, наверное, может быть, средства какие-то денежные, которые да, мы ему отправим.
0: Но вы же понимаете, что родители большинство, может быть, не большинство, не знаю, многие не могут себе этого позволить, не могут позволить себе разрежить ребенку обжигаться. Что с этим делать? Ну,
1: тогда не надо его отпускать, да? значит, его у себя в подвале да? и пусть он там <силит> сидит. Да? То есть здесь это на самом деле шанс для многих молодых людей приобрести ответственность. Вот кто только начинает жить отдельно, повторюсь, а самый узимый оказалась, я считаю, группа студенческая. Многие уехали, да, там где-то вообще жить их живут, или они переехали в другой город по учебе. И то ли им вернуться, да, и родители там их упекут, то ли им остаться. Но, повторюсь, да, если мы имеем... Ну ладно, не буду, наверное, сейчас это говорить, чтобы не брать на себя такой ответственности, но, тем не менее, мы имеем риски определенные, да, и мы об этом рассказываем. Что есть заболевание. Главное, я считаю, что в этой ситуации не иметь сопутствующее чувство вины, что мы кого-то заразили. Если у кого-то желание есть переболеть, ну что делать? Значит, ну, значит так, да? Но мы должны для нашего ребенка, для нашего уже взрослого ребенка это все объяснить. И, повторюсь, помочь ему разобраться с этой информацией. Потому что какая информация да, проходит? Что для молодежи это не опасно. Хотя,
0: как мы видим по статистике,
1: это не а совсем хотя... так. Первое, это не совсем так. Второе, то, что вот эта такая вот информация оптимистическая, она приводит к тому, что большинство заболевших молодого возраста. Да, то есть они это не чувствуют. А, поэтому мы рассказываем, что особенно, дружок, если ты курил, мой дорогой, да, там, или еще какой-то образ ввел в жизни неправильный, то для тебя это риск. Да, и я не могу тебя связать, не могу тебя привязать. Вот, но имей это в виду. Все-таки в большинстве своем люди хоть и молодые, но связь с реальностью они не теряют
0: еще одна, конечно, очень важная тема. Ну, вообще мы понимаем, что в таких условиях, как сейчас, обостряются и конфликты между отцами и детьми. И, конечно, один из главных триггеров — это гаджет. Что не говори, как бы не стремилась душа подростка сейчас обнять там, своего друга или подругу, но пока это сделать нельзя, посижу-ка я примерно часов 20 в сутки в телефоне. Некоторые родители, я знаю, просто уже начали... Успокаиваться по этому поводу, понимая, что ничего тут уже не сделаешь. Но ну, ну, нет жизни другой. Вот сейчас действительно другой жизни, кроме жизни в гаджетах, не существует. Поэтому пускай. Но некоторые, которые раньше все время ругались, сейчас просто, ну, просто выходят из себя уже окончательно. Э -э стоит ли поменять отношения? Или стоит ли продолжать вот, полномерно, целенаправленно э -э оттягивает ребенка от компьютера или телефона.
1: Ну, как любое средство, оно и телефоны, и гаджет, там, да, компьютерные эти технологии они хороши, если их правильно применять. Мы должны понять, что сейчас половина обучения идет просто с помощью там, различных конференций, которые идут через да, вот компьютер, да, будем Общим словом это называть. Да. Что в этом опасного? да То есть, с одной стороны, это очень здорово. Человек чувствует себя включенным. И я, опять же, наблюдаю там и студенты, и школьники. Они даже чувствуют какую-то сплоченность. Они хахают хотят там да какая-то у них там шутки ну как в классе да кто-то безобразничает кто-то там на себя тянет одеяло кто-то там спорит с учителем то есть это все-таки дает ощущение включенности ничего дурного в этом нет но есть некий обратный эффект к того что действительно дети очень утомляются постоянно сидя и подростки тоже вот с экраном да один на один глаза устают ну голова устает все поэтому гигиена да гигиена позанимались Пошли, вышли на балкончик, там проветрили комнату, пять раз отжались, десять раз присели, да, какие-то упражнения, посмотрели вдаль, да, глазки закрыли, отдохнули. То есть если будет соблюдаться какие-то правила безопасности, которые заключаются в том, что должна быть еще физическая активность, то, что мы целый день сидим да, с этим экраном, на глаза нагрузка, на мозг, да, потому что это постоянная концентрация, мельтешение, это значительно сложнее, да, чем просто где-то в большом пространстве находиться. Всю эту гигиену мы проводим. Мы
0: стараемся... Просто гигиену так... хорошо прививать да, там лет до 10, а когда ребенку 13-14, ну, он просто скажет, мам, <закрой>, закрой дверь, пожалуйста, и вообще сейчас не подходи, у меня тут а, конференция или так далее. Я не знаю, как пусть вот напишут
1: наши слушатели, но сейчас молод... вот после вот этих всех занятий уже сидеть в компьютере мало кому хочется, потому что и мозг ну, не, ну, не может да, постоянно быть вот в этом состоянии. А мы должны подсказать, что хочется. Да, Ребята там хотят какой-то физнагрузки, да, надо коврик купить, Показ... подскажите какие-то занятия. Там, да? То есть мы должны подсовывать им да, вот эту историю. Угу. Поэтому иногда действительно может быть лучше это аудио какая-то история, чтобы уже в экран не пялиться, да, а просто разговаривать, ну да, там не знаю, по громкой связи, по любой.
0: Просто... Ой, между прочим, вы знаете, мой сын сейчас учится в режиме как раз аудиоуроков, поскольку вот, живет на даче интернета, там нету, к счастью. А, и это, конечно, совершенно отдельная история, которая требует особой концентрации, какой-то особого прям, э, типа концентрации. Об этом тоже хочется поговорить. Ну, может быть, сейчас в двух словах, э, как научить концентрироваться вот, э, в таком не, не, таких необычных условиях, потому что ну, по-другому все происходит, чем в классе. Ну,
1: это сложно, конечно. То есть многое не усваивается, поэтому желательно записывать. Чтобы можно было прослушать еще раз. То есть, если я просто я представляю, что у вас ребенок там начальная школа, конечно, для начальной школы это сложновато на слух воспринимать все. Поэтому, если там действительно идет какая-то новая тема, надо записывать и разбирать, вместе сидеть, да, чтобы можно было остановить и а, еще раз а, какую-то уловить мысль. А, потому что, безусловно, навыка такого у малышей нету. И у ну, начальной школы и у них еще большая опора на наглядность. И да. одного слухового вот этого момента недостаточно. Поэтому первое, нужно нужно попросить, наверное, учителя, чтобы была рассылка материала наглядного заранее, которому бы учитель э обращался во время своих аудио. Да, что было
0: подкрепление визуальное все время. Потому что так это сложно учиться. Да. Я думаю, что мы об особенностях учебы на расстоянии еще будем говорить с Марией. Сейчас у нас время, к сожалению, заканчивается. Мария, спасибо вам большое за полезные советы. Как всегда, друзья, Мария Кислева была с нами. И надеюсь, встретимся через неделю. Мария, до свидания.
1: До свидания.
0: Альтер-барс.